0: Velkommen til første episode av podkasten. Mm -hmm. Jeg heter Orte og jobber i LearnLink, og med meg så har jeg Emma.
1: Ja, hei. Jeg heter Emma. Du er i LearnLink. <laughs> og studerer psykologi i tillegg til det. Kan snart kalle meg miljøterapaut. Ah, stas. Veldig stas. Og med oss
0: så har vi medgrunnleggeren av LearnLink i dag, Telef. Velkommen til deg. Takk skal du ha. Så gøy. Vi har jo veldig mange ganger... Eh, havnet på en diskusjon om frafall. Så jeg vet at dette er noe du er opptatt av og brenner for å på en måte løse opp i. Så hvorfor det?
2: Nei, frafallsproblematikken er jo egentlig grunnen til at vi endte opp med å starte lønning. Mm. Jeg studerte pedagogikk på universitetet og i forbindelse med det så jobbet jeg på en barnskole. Hvor jeg så liksom first hand hvor mange elever som hamnet utenfor det som skjedde i klasserommet og ofte ble tatt ut og liksom fortalt eller fikk et sempel på oss da, at du er ikke like god som alle andre, og så skal du ut av klasserommet, og så bare baller problemene på seg. Og jeg tenkte at uh, dette kan ikke bare være problem på min skole, så jeg dykket litt ned i statistiken og fant ut at uh, dette er et kjempeproblem. Altså, uh, rundt 25 prosent av elever fullfører ikke uh, videregående skole. Det er jo... For det første er det jo sinnssykt dyrt, men det er jo mega megatrist, og det er alt for mange. Og som ett resultat så bestemte vi oss for å bruke de ressursene vi hadde, som var engasjerte studenter, eh, koble de med elever som trenger hjelp, og så eh, følge opp den prosessen, slik at eh, de elevene opplevde mestringsfølelse og motivasjon, og hadde et godt utgangspunkt for å gå løs på andre utfordringer man møter på som menneske.
0: Men eh, kan ikke du fortelle lite om hvorfor eh, folk faller fra da? Det er jo noe har snakket litt med foreldre om. Eh, Kanske du kan fortælle litt om frafall? Altså, den burde vel egentlig være ganske syk?
2: Det går jo heldigvis i riktig retning, ja. men det går ikke så fort. Eh, per dags dato er det 22 som ikke fullfører videregående skole, for å sette det litt i perspektiv, så er det eh, like mange elever som faller fra videregående hvert år som det bor i Voss. Eh, det jo, for det meste så er det jo, det er, ja, du, du blir det litt overrasket når du tenker over det, men mm. det der er jo bare et sinnssykt trist eh, for de elevene det gjelder. Eh, det å starte på videregående er på en måte en av de første testene du får i livet. Vi er alle sammen enige om at man... Eh, på en måte at det er lurt at alle fullfører eh, videregående, og det er en av de første testene vi gir folk, men så er det så mange, 22 prosent av befolkningen, som ikke klarer den testen, og det skaper så mye eh, problemer for oss. Eh, og det har man også anerkjent eh, i årets perspektivmelding fra eh, Finansdepartementet, hvor vi ser på liksom, de største utfordringene landet vårt over, så peker man på at dette med frafall er en av de største utfordringene vi har, og vi må løse det, og spesielt med den situation vi har vært i det siste året, der eh, skolehverdagen til mange elever har blitt väldigt annerledes, og mange har mistet det tilbudet eh, som de vanligvis har eh, på skolen.
1: Mm. Men du ser att du har snakket med en del eh, familier, også spesielt det siste året. Mm. Hvordan har det vært å ikke være på skolen, og ha en så kaotisk eh, skolehverdag?
2: Jeg tror det har vært eh, turbulent. Det er i hvert fall de beskjedene <laughs> vi har fått da, fra mm. de fleste. Det er jo mange foreldre som har blitt, de har på en måte blitt ansatt som lærer for barna sine. Ja. Eh, og mange foreldre har jo da både måttet sjanglere det å ha sin egen jobb, det har ha barna der, og noen er jo ute fysisk på jobb, og så sitter barna hjemme. Så det har vært vanskelig. Eh, og så har det jo også vært vanskelig for lærerne som måtte eh, sette seg en ny læreplan med koding som pensum, mm -hmm. eh, som i tillegg da skulle hjelpe alle disse eh, elevene, eh, og som da også måtte lære sig å undervise dem eh, på nett. Uh, og så var det jo heldigvis sånn at nedstengningene første gang Den uh, var jo uh, vart en stund, men ikke så lenge Men det har ikke betydt at problemet uh, ga seg Fordi har du snusset i år, så kom du ikke på skolen Og det betyr at halvparten av klasserommet har sittet hjemme Og halvparten har vært i klasserommet Og lærer å sjonglere det Det har jo vært, uh, det har vært en utfordring Men vi ser jo heldigvis at det er noen gladmeldinger uh, Det er jo noen elever der ute som har fått dyr to Til å sitte for seg selv Eh, og fordype seg i ting. Elever som kanskje vanligvis synes det er mye støy i klasserommet, eh, som har fått fred til å jobbe med sine ting og gjort det bedre. Og så er det veldig mange foreldre som også er i en situasjon hvor de får eh, har brukt mer tid sammen med barna sine, eh, oppdager problemer som de ikke var klar over. Når barna er på skolen, så er det ganske langt unna, så kommer du på en foreldresamtale, og så får du beskjed om at eh, det går egentlig ganske bra, fordi det går veldig bra i forhold til resten av klassen, men det betyr ikke at alt er i orden. Eh, og det gjør at mange har kontaktet oss med problemstillinger som de nå enda blir blitt klar over, da, og gjort at vi kan ta tak i det. Eh, før det liksom blir for alvorlig.
0: Ja. Mm man tenker på frafall jeg vet at mange foreldre tänker på frafall, det kommer liksom på videregående det er da man må sørge for at barna dine følger med og så videre, men når starter det egentlig frafall?
2: Det det er ikke fasit, men eh, det er jo veldig sjeldent at det dukker opp den dagen du trokker in på din nye videregående skole, eh, at det, øy, plutselig var det nytt og så ble det problem på en måte, men ofte så ser vi jo at de elevene som faller fra på videregående har fått problem som startet gjerne allerede på barneskolen, mm. eh, som ikke man har klart til å ta tak i der, og det er man, er man jo heldigvis mer og mer klar over, men ikke rukter å gjøre så mye med allerede. Det er satt inn en del tiltak på å hjelpe elever i grunnskolen, slik at når de, at vi catcher det når de faktisk faller ut av det som skjer i klasserommet. Ja. Men dessverre så er det ikke alle som, som får med seg det.
0: Mm. Og hvilke tiltak er det?
2: Det er forskjellige tiltak. Dette vil man gjøre litt det er litt opp til hver enkel skole og hver enkel kommune ja. hvordan man løser dette. Mm. Eh, men for eksempel gamle i Oslo, et sted hvor man har veldig høyt frafall på videregående skole, så har man satt fokus på hvor man går inn tidlig på barneskolen. Der så man at man hadde veldig mange eh, altså spesialpedagog-teamer, ekstra timer på ungdom og videregående skole. Men så fant man ut at, shit, disse problemene må vi ta tak i mm. på barneskolen. Eh, der vil vi trenge å bruke mange færre timer. Mm.
0: Mm. Ja, det er kult da. Men det som er litt problematisk er jo at skolesystemet generelt, som du nevner her, da, alt er situasjonsavhengig. Det kommer an på læreren, det kommer an på skolen du går på, vilken by, vilken bydel, hva enn. Da. Så er det noen nasjonale tiltak man gjør for frafall?
2: Det har ju vært mange tiltak så siste nå da. No har de satt av 250 millioner for å hindre eller for å hjelpe til med læringsstapet som har vært etter ja. corona. Eh det som personlig jeg synes er utførelsen der er jo at det går, det går ganske sakte, tar ganske lang tid. Eh mm -hmm. og altså, nå har de jo vært med midler underveis også som vi har søkt på og, og og det virker som det tar lang tid før det faktisk kommer til endebrukeren da. Mm -hmm. Det er ganske lange og tunge prosesser så Frafallet er på vei ned, det er på vei i riktig retning, mm. men spør du meg, så synes jeg det går for sakte.
1: Ja, ikke sant. Mm. Tror du det kan ha en motvirkende effekt da, altså det turbulente året vi har hatt nå, på de tiltakene som er satt inn, men som tar ganske lang tid?
2: Ja, altså, det er, det er veldig <laughs> vanskelig for meg å skulle, skulle pinpointe nå der, men det vi i hvert fall vet, og som det virker som regjeringen også er enig i, er at det har vært et læringslapp, vi vet fra de foreldrene som har kontaktet oss at det er mange eh, barn som har hamnet i en spesiell situation. De har jo da eh, både sittet hjemme og prøvd å motivere seg selv til å drive med eh, lekser, og så i tillegg har de mistet den oppfølging som de vanligvis får på skolen. Veldig mye av eh, oppfølgingen som allerede er på skolen som er kjempegod, handler jo om, eh, eller eh, der er det vanskelig å ikke å få til meteren, da, for å si det mm. sånn. Så, så det er mange som har mistet et veldig godt tilbud de vannet vi har, og det ser vi jo, både av de som kontakter oss og de tiltakene som er satt inn.
1: Mm. Men du ser jo samtidig at det er noen som faktisk har hatt litt godt av å ha hjemmeskole, og funnet ut at det her passer mye bedre for meg, enn å sitte i et klasserom med da, 27 andre mm. barn og få et og et halvt minutter av lærerne sin tid. Mm. Eh, tror du vi kan se noe mer av det fremover, eller har vi lært noe av det?
2: Jeg håper jo da at, at vi kan skape læringsarenaer for de elevene også som trenger et med rolig sted. Det vi lønner ikke er jo tilrettelagt undervisning for elever, og for noen elever så er det å finne et hull og hjelpe til å dekke det, eller å for eksempel bygge motivasjon der hvor det ikke er det, og selvtillit. Men for andre elever så går det kanskje an på å skape en arena hvor man får sitt i fred og jobbe. Klasserommet er... Veldig økonomisk, eh, men det gjør jo at det for eksempel kan være mye bråk der. Eh, og også det at eh, for noen så er det jo det å rekke opp digitalt, er ikke kanskje så skummelt som å rekke opp hånd i eh, klasserommet. Du kan sende en chat til læreren eh, når du lurer på noe, fremfor å måtte liksom blåtlegge deg selv foran hele klassen. Eh, og det er jo det vi ser eh, at mange lærere også har vært flinke på da, i situasjonen som er nå bruke de mulighetene som er i undervisning på nett, til det fulle og det hele, så sånn at du faktisk kan eh, ja, utnytte det, at du kan følge opp en, en elev, da. mens de flinkeste elevene sitter for seg selv og jobber, så kan du jobbe med de som fliter for eksempel.
0: Mm. Mm. Eh, vi snakket med noen jenter fra Tønsberg, ungdomsskolen, og de sa at mange av lærerne har blitt veldig kreative i år, altså de som virkelig bare har, altså noen lærere som har blomstret, ikke sant, fordi det man kan bruke alle verktøy det, som regel da. Eh og det var noen jenter som det lærte seg orklasser med Minecraft. Så de hadde bygget egne univers samtidig som de lærte seg orklasser og det førte var var sånn helt fantastisk uh, av den lærerna.
1: Veldig gøy. Mm. Mm.
2: Ja, det er jo, tror jeg viktig på Paycat eh uh när vi sedan pratar om frånfall så är en är en väldigt cheap thing så är det uh, inte kritik av lärare som i det året som har smart verkligen har stått på alltså uh, det ser vi också uh, uh, vi fick 2,500 lärare in på plattformen vår eh uh, vad blir det den 10 mars eh uh, det var villstyrke från klockan 8 på morgonen till mm. klockan 1 på natten alltså eh uh, och satt att förbereda sig till nästa dag.
1: Mm ja. Det er jo ikke tvil om at læreren har stått i en veldig vanskelig jobb. Altså vanskelig å lage et opplegg som passer for alle. Som ja. du sier så er det noen som kanskje synes det er kjempedeilig å rekke en hånd digitalt. Men jeg selv merker jo at jeg kvi meg for å det i forelesninger. At jeg ja. helst bare vil være helt anonym og ikke synes bare sitte som en flu på veggen da. Mm. Eh, og man kan jo tenke at gruppen med folk som faller fra er jo like variert som det... Altså elever er jo en variert gruppe. Eh, ja. Og det må man jo tenke på når man ska sette inn tiltak for å hjelpe de som er i ferd med å falle fra at ja. det, det må være tilpassede tiltak. Vi kan ikke ha ett tiltak som skal funke på det.
0: Ja, og når det, har vært, når det kommer an på det digitale, så tror jeg også veldig mange kids har klart å outsmart læreren sine. Altså sånn, hvis du allerede ikke er så keen på å lære om ordklasser, mm. jeg har hørt om noen som bare tok en printscreen av seg selv, som satt foran kamera, lastet opp det som en bakgrunn, og gikk og
2: liksom, mm. bare
0: hang, i stedet for å være i teamen.
2: Teipetrikset på norsk eksamen, da du teiper over kameraet ditt, sånn at alt blir blurry, og så ser du til læreren at det er noe galt med kamera, men alt annet funker, lyden er der, og de ser jo at det er en siluette der, og så kan du være så mange du bare vill på norsk-myndighetssammen. Ja.
1: <laughs> Ikke sant? Altså, det er jo lurt, men det er jo dumt i lengden, for det går ut ved læringen.
2: Det går utover læringen, og det er jo selvfølgelig ikke det man ønsker. At, uh, men jeg tror, altså, barn er kreative. Det vil alltid være situationer. men vi får jo bare være gode på å støtte under de gode avvelsene som mange barn også har tatt, da, i den perioden som har vært, uh, og um, hvor flink de har vært til å møte opp på, på den undervisningen, da, selv om du, altså, det er jo ikke så, hvis du bor i et hjem, da, med ganske mange andre som sitter på hjemmekontor og du skal liksom reise deg fra sengen og inn i, foran stuebordet hvor det sitter en annen som også har undervisning og en far som har Skype-call. Liksom. Det, det har jo vært krevende.
0: Ja, ja. Absolutt. Men når det kommer til dette med, med frafall, hvorfor tror du at så mange faller fra? Eller så mange som du sier det på vei ned, men hvorfor faller folk fra?
2: som vi pratade om så tror jag det är det är väldigt individuellt och det där det är ett problem Mm. De elevene som gjerne kommer til oss, er jo gjerne elever som har opplevd at de ikke mestrer i, i klasserommet, og så mm. ender de opp med å bygge en tro om at de aldrig kommer til å mestre. Eh, og, det kan jo, altså, og den første liksom, steget hvor du går galt, det kan jo være alt mulig. Det kan være at du har vært syk, du var ikke på skolen, du skalte deg, du har forelsket deg, og satt og så ut av vinduet tänkte på noe helt annet i en måned. Og så når du kom tilbake, så var det det som skjedde i klasserommet, det hva er helt greisk for deg, ikke sant? Læreren har gått videre, de snakker om et tema du ikke skjønner, så bestemmer du da for at, å, dette er et tema som jeg egentlig ikke kan, og dette er et fag jeg ikke kan, og så etablerer det seg så en sånn tankesett da, eh, som er veldig, eh, veldig destruktivt, eh, og heldigvis da, så er jo ikke det noe som er eh, vanskelig å gjøre med, det er jo, du kan ha feilet så utrolig mange ganger, eh, men så mestrer du en gang, og så er det en liten tilbake, Uh, og det er det vi jobber med når elever kommer til oss som typ, har mistet motivasjonen uh, for å jobbe med skolefag, er at de skal oppleve at de mestrer, de skal bygge en selvtillit, sånn at neste gang de faktisk uh, har et problem på skolen, da, så har de en selvtillit inni seg som gjør at de kommer over det problemet og vet at de, de er gode, og de klarer faktisk å mestre, sånn at uh, det her kommer til å løse seg uh, Vi å for eksempel trekke på det miljøet man har, eller ha en personlig lærer som er støttespiller uh, hos oss. Ja
1: mestring er en superviktig ressurs i livet, og spesielt i barndom og ungdomstiden, for å vite at du kan mestre stressende situasjoner og du kan klare ting du ikke kunne i det hele tatt utgangspunktet. Så det å gå miste om sånne mestringssituasjoner kan jo ikke være bra.
2: Nei, jeg tror, men det er, altså, det er noe som skjer med alle, mm. og, og da er det bare viktig at vi står klar til å bidra sånn at vi får satt folk tilbake, og ja, litt som vi, vi pratet om uh, tidligere, så er det jo uh, det er jo sånn at uh, det å starte på videregående, det er en test som nesten alle blir utsatt for, og hvis du ikke mestrer den testen da, så er det så vanskelig å gå videre på neste ting, og det ser vi jo på statistiken nå. Da havner du fort in i NAV-systemet eller in i andre systemer som vi ikke ønsker at man skal havne opp i, så det så viktig å, å oppleve den mestringen. Mm. Uh, et förslag som har kommit där som är ganska kult, är ju kulturkunnskapsministern som nu har jobbat med detta en god stund. Hon har lagt fram ett förslag nu om att man ska ha en fullförringsrätt på vidaregåndeskola. Ja. För att så har man inte en fullförringsrätt. Altså, du har bara rätt på att gå där i 5 år, men du har inte rätt på att fullföra. Och jag menar att hvis du ska gi barn og unge en test på som videregående kan være så må vi sørge for at de står den testen og at de får den selvtilliten og at de tar den med sig ut i samfunnet vårt og både for deres egen del, men også for våre alle del, da, at de er med mm. og bidrar mm.
0: ja, vad er konsekvensene hvis man, hvis man dropper ut da? hvis man ikke fullfører?
2: Um, det det er jo heldigvis mange det går bra med. Det er jo ikke sånn at man, må, man må, må fullføre en videregående utdannelse, men det er jo veldig mye viktig kunnskap der som man kan bygge på og ta studie på og som Men så er det dessverre sånn at det er veldig mange som hamner in i andre støttsystemer, som vi har mange av i Norge. Og kostnadene her er eh det är enormt det er, det kostar väldigt mer än vi bruker i så att säga si, alla alla led. Så hvis vi hade löst det här så hade vi ju både sparat mycket pengar men det hade också gjort livene till väldigt många normen bättre. Eh mm. um, det tror jag det är det viktigste. Mm.
1: Mm. Ja, det har ju enorma kostnader på individnivå också. Och og det och som du säger då, vidr kan vara en stor test och det att føle at du feilet testen. Ja. Det kostar ganske mycket. Mm. Uh, og da skal det ikke være sånn at systemet jobber imot, sånn som det er nå, at hvis du har gått på videregående i fem år og ikke får det til, så var det ikke din uh, mulighet, på en måte da.
2: Mm. Sånn kan det ikke være. Nei. Nei. Så er det, det, der, og, og, det er jo så mange som feiler før det, og um, ofte så er det jo, det er jo veldig få barn som er noe problem med. Det er jo vi rundt som ødelegger for det, og det er jo det som er så trist som vi ser sånne cases som kommer til oss, hvor en voksen har klart å si til en, et barn på ungdomsskolen at du er ikke god nok til å være på nasjonale prøver, for du vil dra ned i klassen. Det, jo, det, det gjør jo ikke, gjør ikke den elevene noe bedre. Og, um, heldigvis da, um, så går det an å rette i det. Men, men det er, det er på en måte vi som ødelegger, og da får vi heller være til stede og sørge for at det ikke skjer. Så sånn at de slipper å feile tidlig, og kommer seg gjennom og sitter en med en selvtillit, som vi pratet om i stedet. Mm.
0: Ja, hvordan har det gått med de som ikke fikk være med på nasjonale prøver?
2: Eh, det gikk ikke så bra en stund eh, når eh, den eleven kom til oss så var eleven plassert på spesialungdomsskole eh, det er, jeg tror det er ca. 10% av elevene fra den skolen som kommer seg til videregående skole og familien var jo veldig fortvilig fordi de opplevde at det hadde seg en kultur om at eh, det var en elev som hadde utfordringer men eh, at det hadde etabler seg en kultur rundt eleven om at eleven ikke skulle gå på videregående skole eh, mm. men de visste jo at dette var en elev, altså de kjente jo sitt barn, de visste at det var kompetanse der, at det bare var nødvendig for eleven å bli sett. Og det var det vi jobbet med, at bygge opp mestringsførelsen, bygge opp motivasjonen, vise eleven at han hadde kapacitet han hade noe å gå på, selv om han hadde andre utfordringer. Og det endte til slutt med att han kom seg inn på videregående skole, og er nå på vei til fullføre på sitt tredje år som vi er veldig stolte av, og gleder oss til å se hvordan det går på muntlig eksamen, som er den neste store terskelen nå. Men med tanke på alle de utfordringer vi har løst underveis, så er jeg helt sikker på at det kommer til å gå kjempebra.
1: Mm. Den eleven har en enorm verktøykasse.
2: Det, det vil absolut absolutt si. Og også det å da ha vært så langt nede, og kunne komme seg opp til der nå, tror jeg gjør at han kan komme seg over en vær utfordring han måtte ha resten av livet.
1: Mhm. Mm. Absolut. vi hører jo om flere elever som opplever å bli tatt ut av klassen fordi de ikke er på riktig nivå eller godt nok nivå jeg mener jo at det er å legge ansvar på eleven at du må bli god nok så du kan få være med de andre men det er jo helt klart ikke der ansvaret ligger vi må jo hjelpe barn med å skape mestringssituasjoner og møte dem på deres nivå men det kan du forstå at det er utfordrende når man ska gjøre det for 28 eller 30 stykker hver dag
2: det som vi prater om det. Det er så mange lærere som gjør en dritgodig jobb, de streker seg kjempelang for elevene, men system vi har, det er som det er. Det er et klasserom der vi må undervise for et hjemme oppsnitt, det blir bli tatt ut av det er veldig stigmatiserende. Og det er derfor vi ønsker at elever som kommer til oss ikke blir tatt ut av klasserommet. De blir heller eh, fulgt opp etter skolen, når de eh, har kommet seg hjem og er i trygge rammer, så følger vi dem og sørger for at de kommer tilbake till klasserommet og er med og bidra der og ikke føler på den utenforskapen da, som kan oppstå. Det fine med det, som vi synes er veldig flott, er at vi får god tilbakemelding for læreren også, fordi en elev som kommer med en selvtillit til klassen, og som faktisk har lært seg det de ikke fikk med seg i forrige time eh, utenom skolen, de kommer jo tilbake med være et bidrag i klasserommet, kontra hver en som utagerer, og da skaper vi også klasserommet som er litt bedre for den vi om i sted, som pastor när vi snackade om just det som tränger att det är lite roligt, eh uh, att du får tid till att koncentrera dig och att du least liksom inte flyr ting eh uh, mellan vägarna när mm. du sitter och försöker förstå matematik.
0: Mm. Vi var ju lite inne på det i stad men men uh, vi snackade ju lite om konsekvenser och så lurer jag lite på hvordan vi kan lösa det. Ehm uh, detta med frånfall. Mm. det
1: store frafallsproblemet
0: ja
2: Nei, vi lønner vi tror på det at, at vi må se elevene tidlig eh, kartlegge hva slags utfordring de har og lage tilrettelagte eh, læringsopplegg for dem for noen så er det av med i gang og for andre så er det tid så tror vi jo på at eh, det er viktig å benytte de mulighetene som kommer eh, fremover for eksempel nå så har jo koding eller programmering blitt en del av pensum på skolen det er mest synlig kanskje for mange i mattefaget, og i mattefag er jo på en måte noe som mange blir presentert, altså det blir presentert for mange som en sånn negativ, trist greie, eh, som du ikke kommer til å få til. Jeg husker i hvert fall det at noen var sånn, åh, det var glede jeg til matte, det blir så vanskelig. Og det, er sånn, det er jo så dumt, mm. eh, fordi det bare ødelegger hele opplevelsen, og nå har vi muligheten til å gi de som har hatt den opplevelsen en Super positiv en superpositiv med matte. I matte skal man lære seg programmering. Det er å forstå og påvirke hvordan datamaskin gjør ting. Datamaskiner er i snart alt rundt oss, og de er kjempeviktige når vi for exempel spiller spill og gamer. Og den muligheten til å for eksempel bygge sitt eget spill, eller å forstå hvordan du påvirker en datamaskin, det er jo en herlig måte både lære matematikk og lære programmering så benytte de mulighetene som er der og tilpasse da sånn at elever som kanske synes det er litt vanskelig å lære matte og gange på et ark skal en annen arena for dem.
1: Mm. Jag tänker et väldigt fint tips til foreldre å tenke litt på hvordan man snakker om skolen og læring og ulike fag. Det er jo helt lov å ha preferanser men man skal kanskje ikke legge de videre på barna sine for de må jo få erfare det selv. Eh, matte kan jo være kjempegøy og det kan være frustrerende men det trenger ikke å en utelukkende negativ ting for det. Ja. Mm.
2: Nå har vi jo vært inn en vanskelig tid, det er mange som har gjort mange feil, og det er jeg helt enig med deg. Vi må jo fremprate mm. alt som barn er i nærheten som er en positiv ting, og selv om det er utfordringer der, så skal vi voksne ta tak i det. Men for barnasen del så må vi jo prate flott og heldig, dra fra alle de mulighetene som er på skolen, som er øh, ja, ved å lære programmering eller andre ting. Mm.
1: Når vi snakker om løsninger på frafall, så ja. sier jo utdanningsforbundet litt det samme oss, at eh, vi må ha tät oppfølging på barna, for det er ganske tidlig av. Og det er rekke psykologer som er enige. Eh, vi må ha tett oppfølging, vi må ha trygge rammer for læring, eh, og der har jo skolen en gyllig mulighet å det for barna, det stedet der de er hver eneste dag. Eh, men også det å ha en tidlig innsats i form av gode rådgivningstjenester, skolehelsetjenesten, det må være eh, trygge voksenpersoner til stede. Noen å snakke med, og det, altså psykisk uhelse er jo en risikofaktor for frafall. Og vi ser at flere av de som er i risiko eller har falt fra har dårligere helse enn de som fullfører. Det er jo også noe vi må ta hensyn til og jobbe med.
0: Ja, og så altså tror jeg kanskje at det er fint å presentere for barn og unge hva du kan gjøre etter videregående. Vi så har det grunnleggende på plass, nå er ikke videregående en del av grunnskolen, men det er egentlig en del av den grunnleggende opplæringen du trenger for å bygge videre i andre ja, universitet eller høyskole. Og det jeg har merket er at når vi snakker om koding med barna, og sier at ja, hvis du lærer deg koding, så kan du faktisk bli spillutvikler. Du kan ha en karriere innenfor dette, eller hvis du lærer dig algoritmer, så kan du være med å bygge raketter. Altså, sånn, de tingene som de faktisk er kvinne på å gjøre nå så tror jeg kanske skolen er litt for dårlig til å faktisk forklare at dette bruker vi for at dette kan du bruke videre. Altså sånn, slik får du brukt dette i virkeligheten. Det tror jeg vi må bli mye, mye flinkere på. Mm.
2: Jeg er helt enig med deg. Det er å forstå poenget med hvorfor mm. lærer jeg dette, hva kan jeg bruke det til, og det å, å, å bygge den broen da, mm. med, med hvorfor vi sitter og bygger på disse gangestykene. Det tror jeg er helt enig med. Veldig mm. viktig. Sånn du faktisk se hva det kommer bruke det til.
1: Mm. Det opplever jeg fortsatt i, i forelesninger og når vi har besøk av psykologer eller eh, fagpersoner, at det er et spørsmål som går igjen hva fra studiet føler du at du har fått mest bruk for hva kommer vi til å bruke disse tingene til dette pensum, disse teoriene vi er alltid interessert i å finne ut av hvorfor lærer vi ting, hva er målet så det å få en målrettet arbeid også i skolen, tror jeg er viktig sett mål, tørr å sette deg et mål og ikke bare målsetninger som er en sånn lang uforstående setning som læreren fått fra utdanningsdirektoratet, mm. det har ikke vi noe forhold til som barn og unge gi barna realistiske, praktiske mål og premier, belønning i form av mestringsfølelse.
2: Ikke sant? Og mange av det var andre fysiske premier. Liksom. Altså, det er jo mange av de foreldre som kommer til oss som er fortvilte, fordi de sitter jo bare og spiller dataspill, fremfor å jobbe med matte. Og det skjønner jeg godt att de gjør. Altså, du har, hvis du åpner en mattebok, da, altså, og du ikke eller har noen forberedelse, herregud for en maskelig måte å ta en kunnskap på. Mm. Og så kan du heller sette deg ned og spille et hvor alt er lagt til rette for at du skal mestre fra første sekund, og du bare mestrer hele veien, og selv om du taper i spillet, så føler du at du mestrer. Eh, eh, da er det ikke rart du velger dataspillet i stedet for. Mm -hmm. eh, men eh, heldigvis for disse foreldrene, så ser vi jo at eh, ved at de da involverer seg mer i vad barna faktisk driver med, forstår hva som foregår i spillet, og eh, tar mer del i det, så kan, man, eh, så, så, så kan vi snu den trenden da, til at eh, det ikke bare er foreldre som sitter et sted med et problem, og barn som sitter et sted, men at man gjør noe sammen. Man kan kanskje da lære sig å kode sammen, fordi det er veldig få foreldre som også kan koda Og så kan man lage premier, eh, enten i at man får premier i spillet. Eh, jeg tror nok det er mange foreldre som har eh, opplevd at det er barn som masterer til bankkort fordi de skal ha skins et eller annet sted, mm -hmm. det er jo en perfekt premie for å ha lykkes med for eksempel noe på skolen, eller ikke engang lykkes, bare stått på og gjort sitt beste. Mhm.
1: Nå er vi litt inne på det med altså, foreldre- og barnekontakten der. Hvordan tenker du at foreldre burde forholde seg til frafall? Si det barn som går på barneskolen eller ungdomsskolen. Hvilken innstilling burde de ha til frafall allerede nå?
2: Jeg tenker at det viktigste er jo at foreldre fortsetter med det vi ser at veldig mange er på. De er til stede uh, for barna sine, ser dem uh, og lytter tidlig når de prater om, om utfordringene sine. Eh, hvis du har hamnet i en situasjon da, hvor du har fått bedre innsikt i hvordan du faktisk går med eh, barna dine, så kapitaliser på det. Eh, og så, hvis du oppdager at det er et problem, så prøv å skape dialog rundt det, og sørg for at eh, kanskje du får bruttet problemer litt mindre biter, som at man kan få litt mestringsfølelse her og der, eh, og komme seg over det. Eller snakk med eh, noen andre foreldre, da. eller eh, sånn som oss som er i mellomskiktet. Vi er jo da unge engasjerte studenter som på en måte ikke har barn enda, men som det er ikke så lenge siden vi var barn selv, og prate med oss på de utfordringer som oppstår, og så kommer vi gjerne med noen tips eller innspill på hvordan man kan gå fra.
0: Siste tanker rundt, rundt dette med frafall. Vi snakket jo innledningsvis om noen eksempler
2: til oss i Learning så kommer det jo foreldre med barn i alle aldre, og i alle situasjoner. Vi har innvandrer som flytter hit, som ikke kan språket, som ønsker hjelp med å faktiskt forstå vad barna lærer på skolen, fordi de veldig gjerne vil være engasjert, men det er vanskelig for dem. Og så har vi kategorien vi har valt å kalle Gunnar Gamer, som er gutter, som jeg kjenner meg veldig enig, som velger dataspill fremfor matte, fordi det er eh, et sted å flykte eh, når realfag blir vanskelig. Eh, og så har vi mange som kommer til oss med elever som jobber, altså de jobber så hardt, men de får det ikke til. Da. Og noe så frustrerende eh, å se på eh, et barn som virkelig gjerne og ikke mestrer. Eh, og da er det jo ofte bare det at man har tatt noen omveier som vi fort kan... Eh, lage til snarvære i stedet for, eh, mm. og få på plass mestringen, og, men også få dit til å se det at de er allerede dritgode eh, på det de gjør, og de burde være fornøyde med det nivået de leverer på. om det er, Ote, de elevene som er hos dere?
0: Ja, de elevene som er hos oss, altså det jeg hos oss, eh, vi er jo... Jeg jobber i en avdeling som heter Codingo i LearnLink, som lærer barn koding. Så det brenner jeg veldig for, å prøve å tenne den ingenisten. Og det er en blandet gruppe av de som ikke har noe sted å høre til. Altså de som har interesser ved å lage spill med koding, og bruker bland annet Scratch og Roblox. Og det er da de som kanskje ikke passer in på fotballskole eller dansing eller ja, pianotimer på en måte. De har en stor interesse for gaming, og det å tilrettelegge for de å lage en arena där de virkelig kan blomstre og samtidig lære masse matte eh, som en del av en kamuflert læring, det er jo gull, og vi ser at eh, vi har disse ukeskursene i løpet av vi ser at de barna bare blomstrer, og plutselig så kan de... Altså, de har eh, matte på åttende klassenivå, og så er de ti år gamle. <laughs> det er ganske imponerende. Er imponerende. Ja. Ja. Fordi vi har laget det inneholdet, og så har vi sett at eh, når man lager fagfornyelsen, for eksempel da, jeg har veldig mange tanker om dette her, så det kan gå til at det må bli en egen podcastepisode, men man har laget en fagfornyelse eh, der kodingen skal in i mattefaget, allerede der så er det litt sånn, ok, greit, lykke til. Eh, men de matteoppgavene som er där som er en del av den algoritmiske tenkingen, de undervurderer barna helt ekstremt. Så det vi lærer kids i dag, er det pensummet de ska få på skolen i syvende klasse, mm. mens de går i andre, tredje, fjerde klasse. Eh, og de, de får det jo til, det er bare at de voksne tenker hm, «Nei, ja, vet ikke helt». Men barn er jo... Det er svamper. De trekker bare til seg masse, masse kunnskap. Så det, man blir jo litt frustrert når man ser at de fortsatt drar i disse blokkene og går i syvende klasse og tenker «Å, fy fan koding...» Beklager. Koding er dritkjedelig. Og det er bare fordi det ikke er på tilpasset deres nivå. Mm. Så det ser vi veldig, veldig mye av. Og så ser vi også de som... Jag har för exempel eh, en gruppe med tre gutter som startet i Coding Go for 2 år sedan kanske. Ja, det har jag har ju skött väldigt mycket med de på dessa 2 årna, men da var de de var 10 år, år gamla, tre stycker og kom in og sa vi ska bli spillutviklere. Om 5 år så ska vi ha en bedrift. De hade allredig liksom fördelat sig mellan dessa rollerna. Det var en designer, en som sån kreativ fri själ som skulle liksom vara deras leder, og så var det en som var helt inntil den kodebiten. De hadde liksom allerede tenkt hvilke spill de skulle lage. Det var bare sånn, gi meg den kunskapen, så kan... vi skal bare gjøre det. Du må bare fortelle meg hvordan. Og det er også veldig gøy, selvfølgelig. Og de er med på kurs, ja,
1: hver gang vi har kurs, da. <laughs> og skal sikkert bli spillutviklere. Det tviler jeg ikke med. Men veldig morsom form for læring. Engasjerende og praktisk. Det er jo noe annet enn man kanske møter på skolen. Men igjen, ikke noe som passer for alle. Det er vel litt der utfordringen ligger, at så vanskelig laget lage som ska passe for alle, og som alle skal følge mestring fra, og ha det gøy med. Det går vel nesten ikke?
2: Nei, det er jo det er en utfordring. Ja. Og sånn synes så jeg er vi bortskjemte, for vi får jo ofte <laughs> lov til å, og på en måte, vi setter oss ned med hver og kartlegger vad som egentlig er utfordringen, og et skreddersyd opplegge, mm. enten om det er kontinuerlig oppføring fra oss, eller om det er bare et spennende program i koding, eh, der hvor man lærer seg både matte og koding eh, samtidig. Eh, men jeg mener jo att barn fortjener det, eh, at de fortjener at hver enkelt blir sett, eh, at de blir sett på hva de er gode på, eh, hvilke evner eh, de burde bygge videre på, og at det også lærer seg teknikker på hvordan de skal chara det det är inte så vad på. For för det är ju som vi er. vi är olika och vi har olika förelig kunskaper men vi förtjänar alla sammen samma och føle på den mestringsfølelsen, av den tryggheten. Ehm øh, så sånn att vi tar det med oss vidare. Eh uh, personligen så har jag också følt på å ikke mestre. Jag øh, jag uske hade 2 i stampunkt och 6 på examen. Det är en ganska sån bratt øh, kurva att gå in i och vittnovalen vet vad jag jo jo, jo då på vad jag var klarte att vise att vad kompetensen min var og att det hade kapacitet men de individerna som klarade att dra den, eller vise min kapacitet det var ju det som gjorde at jeg klarade att bygga vidare på då. men jag tror också det var viktig for mig i det arbete jag gör nu eh och faktiskt veta hur man där och inte i det helt tatt och sitta där och eh tänka dette vet här det løser jeg ikke på et eller och så var det jo den deilige følelsen av å skjønne, vet du jeg har kapasitet, jeg har evne, um, og det er mulig for meg også å få til de tingene jeg vill. men det kan hende at jeg noen steder må jobbe litt hardere enn andre.
1: Mm. Vi snakker jo en del om å, å lære på sin måte, at det er tusen måter å lære noe på, og læringsmetoder og veier til rom. Mm. Um, og det gäller kanske for denne gruppen med de som faller fra også, at det handler litt om å finne sin måte å, å lære på finne vad man blir engasjert av, og vad som får dig i gang. Eh, og litt med tanke på, det har vært litt snakk om skolevegring også, som er litt for de yngre. Før man snakker om frafall, så kan man snakke om skoleve skolevegring, at det er vanskelig å komme seg på skolen, og ja, at man har vanskelige følelser i forbindelse med skolen. Og det er også en sammensatt gruppe, der det er mange som ikke opplever at de får nok utfordringer, og ikke opplever at skolen er et trygt rum. Mm. Eh, og hvor viktig det er å få till tilrettelegging for den gruppen også, da. Ja da det er jo et tydelig bilde av hvor eh, tidlig pro disse problemene starter og hvilke konsekvenser de får mm.
2: som du nevnte i sted, så er det jo også dessverre sånn at eh, det korrelerer jo at visst du ikke har det bra så gjør du det ikke godt på skolen mm. og det er psykiske problemer er i statistiken om de som eh, om de som faller fra eh, og da er det jo ja, som vi har om det er viktig at de får for å altså, bli sett da, på de problemerne, at vi tar det, tar det alvorlig. Mm. Eh, og det vet du litt om også, Emma. Altså, hvor, eller hvor stor utfordring vi har når det kommer til psykisk helstremt blant unge. Mm. Eh, og det har vært litt i avisen om siste også. Ja. På tilbudene som er der, og at de ikke egentlig er gode nok.
1: Mm. Jeg har litt på det. Nå har vi hørt om studenter som ikke har det så bra for tiden. Så jeg skjønner at jeg lurer litt på hvordan barna har det, og de unge. Og det, vi får jo disse ungdataundersøkelsene, jeg vet ikke helt når den kommer, mm. men eh, det er veldig spennende å få høre fra dem hvordan de faktisk har det. Mm. Eh, og veldig spennende at hjemmeskole passer for noen og ikke for andre, og hva gjør vi for å få med alle etter mm. denne perioden. Mm. Det blir jo på en måte neste problem å løse da.
2: Ja, vi har jo snakket om dugnad underveis. Mm. Eh, når du kommer til skole så har det jo, vært en dugnad, men det begynner en dugnad nå. Mm. Eh, nå må vi følge med. Vi må være til stede Og vi må passe på at de som har Ja, for som du er da det kjipt Eller de som ikke nødvendigvis har det kjipt Men bare har mistet et halvt år At vi får dem tilbake Og at de presterer Og heldigvis så er det jo masse bra initiativer som ska skje i sommer Men det er, vi må også være til stede på Østen det, Og det gleder vi oss til da Å være der Men vi håper at alle foreldrene der ute så Orker litt til I den tiden som kommer
1: jeg tror det hjelper for dem å vite at de ikke står det alene. Det er ganske mange som fokuserer på det her nå og har lyst til å, å løse dette. Mm. Absolutt.
2: Det så vi også. Under første lockdown så ble det jo, fikk vi jo mange henvendelser fra barn som ikke fikk tak i læreren sin. Det jo, var jo forskjellig teknologisk altså, eller, nivå på lærerne, på vad de kunne bruka av utstyr, og for noen elever så fikk de ikke tak i læreren sin. Altså, læreren klarte ikke å med dem. De hadde noen klasseromsøkte hvor alle var til stede, men en-til-en-samtalene var helt borte, og da ble eh, vår midlertidig lekset-chat av barn eh, som hadde spørsmål om alt fra matte til angst. Eh, og det kule da var jo å se hvordan studenter mobiliserte. Eh, vi hade jo... Jeg tror vi på det meste hadde 50 studenter på en gang eh, live hos oss som satt inne og, og svarte. Og det er eh, det vi kaller forbilder som er litt eh, kule med mamma og pappa, men samtidig har politiattest og, og opplæring slik at de kan eh, møte og snakke med barn om både skoleutfordringer men også andre vanskelige utfordringer.
0: Mm. Og ikke minst eh, studerer helt rå ting eh på inte nu och ja, det säger ja, att de er det helt rå. Så ja. sådär sånn väl. Det
2: är helle. Det är eh øh, Norge fyllt med eh øh, ja eh øh, engagerade ivriga studenter som önskar en forskel och de är tillgängliga fra var som helst. Uh, vi har jo uh, samarbeidet lenge med Telia nå, som er veldig opptatt av dette med at vi kan nå folk uansett hvor de er, og det fine med det er at nå, nå har vi ett forbilde tilgjengelig, hvor som helst, når som helst. Uh, hvis du sitter et eller sted, uh, vi snakket med en elev, han hadde... Uh, Eh, satte på skolebussen i morgen og så kjørte i skolen som da var 1,5 time og når han kom nesten fram så var det eh, ras så han kom ikke til skolen, så var det å snu og så kjørte igjen den, så det var hele skoledagen borte da i å sitte på den bussen men hvem var det som var tilgjengelig på bussen? jo, det var person personlærere på chat eh, og muligheten da til å få innspill eh, på matteprøven som var i morgen for den forsånt du ikke Nei.
0: Mm. vi har jo tenkt på en fast spalte Eh, som vi har lyst til å spørre alle gjestene våre om, bare for å kartlegge liksom, hvordan var du som eh, ung, på en måte. Eh, så spørsmålet er, hvordan hadde du det på skolen?
2: Eh, jeg hadde bra på skolen. Jeg var jo heldig, jeg hadde foreldre som var veldig til stede og fulgt meg opp eh, på en god måte. Eh, men samtidig så husker jeg at det var jeg liksom... Ja, jeg slet veldig med å finne ut hvem jeg var og hvordan jeg skulle være, og det var ikke så mange venner og sånne ting. Men det løste sig jo på en fin måte. Jeg tror den spørste Bergedalbanen for meg var på videregående, hvor jeg egentlig i noen fag hade lærere som var veldig gode til å gjøre liksom Vise fram min kompetanse da, og vise at jeg hade kapasitet, men jeg andre fag ikke klarte det. Og vittnemålet mitt ble jo på en måte en jojo av hvor man så veldig till de forskjellene, og det mest spesielle øyeblikket var nok å få to i standpunktkarakter i et fag, og så enda opp med få seks på eksamen. Eh, og den reisen da fra å eh, bli fortalt av læreren min att eh, det här kan ikke du i det hele tatt, til å da sette meg ned og bestemme meg for at skulle vise henne <laughs> eh, hva jeg mente av det. Eh, og hade veldig gode, eh, helvis andre gode lærere som var vilde til å støtte opp eh, rundt meg og heide på mig og gjorde at jeg leverte et veldig eh, mye bedre resultat eh, videre. Jag tror det har varit viktig for mig den jobben jeg gjør nå, eh, hvor jeg hjelper elever som sliter med motivasjon og mestringsfølelse, og har kjent på det at du sitter helt bonn i bøtta. Eh, så det å kjenne på det at du ikke vet hva læringen skal brukes til, og kunne eh, forstå dem på det, eh, og hjelpe dem å få litt mestring og bygge videre på det, til at de også kan komme seg til, det, komme seg til mestringsfølelse og lykkes. Da. Det tror jeg har vært eh, veldig viktig. Hva med dere? Emma?
1: Eh, ja, jeg har jo alltid vært veldig skoleglad, egentlig Og sosialt på skolen og, eh, Flink har jeg vel vært eh, Men jeg hadde jo også ganske mye sånn skolerelatert angst mm. eh, Mye matteangst oh. eh, Synes på den ene siden realfag var sykt gøy Og samtidig sykt skummelt og Og liksom egentlig ikke noe mig tänkte tenkte jeg da, mm. Som syntes matte var vanskelig allerede i fjerde klasse Og slet med gangtabellen og gråt over den Og hele den greia men jeg har også funnet veldig mye glede i skolen og lært masse spennende ting og hadde både realfag og eh, samfunnsfag på videregående og en kombinasjon av det eh, og i ettertid, eller mange vil vel kanskje si at jeg hadde ikke noen grunn til å engste meg over skolen for det har jo gått eh, veldig bra men det var ganske reelt eh, der og da mm. så ja, en berg- og dalbane her også som mente veldig godt og ga meg masse
0: mm. ja, men det har gjort det ja, denne lille frøkna her har jo gått til Steiner-skolen. <laughs> Neida, men nei, jeg, jeg, syns, jeg husker at fra jeg var liten, så sa jeg alltid til mamma at jeg gledde meg til å gå på skolen. Eh, så jeg synes egentlig skolen generelt har vært gøy, og så har det vært selvfølgelig utfordrende, men det jeg har hørt, vi, på steiner så får vi det som heter vittnesbyrd, eh, i tillegg til karakterkort, så får du da en beskrivelse om dig som person, slik læreren dig deg, så i tillegg da hvordan du gjør det i det faget. Og det som alltid har gått igjen er orte du kan hvis du vil. <laughs> men jag var liksom så opptatt av allt mulig annet enn skolen, så jeg angrer litt på at jeg kanskje ikke gjorde en større innsats, eh, men jeg hade sykt flinke lærere, og når vi snakker om sånn, tilrettelagt undervisning, Eh jag tror kanske Steiner skolan tänker liksom sånn utanför boxen när det kommer till de tingena då. Jag var väldigt upptatt av eh, arrangemang och det och liksom arrangera ting från väldigt ung ålder. Så jag fick lov till liksom, att dra och göra det. Jag fick eh, fritak från något fag och de, de gjorde det väldigt fint då på den måten att de sa att här blomstrar hun. så det var ju en bara fortsätta och göra. Och det tror jag var väldigt fint för mig at eh, jag fick pröva mig lite ut i praktis jag tror nog jag är lite mer sån praxisperson än mm. sån teori och sånt men vi hade flinke flinke lærere. vi hade en en doktorsgradsprofessor från Genève eh, som var drittstäng mattelärare <laughs> eh men han han kunde sin grej liksom. Jeg jag husker fortsatt eh, eh algoritmen för hurdan vålger är eh, knekker for han var så sykt passionate om akkurat det da så det var ja,
1: mange gode opplevelser Veldig kult Vi er jo helt tydelig tre stykker som er veldig engasjerte i skole og alt det gjøre.
2: Ja, det har jo blitt eh, noen timer eh, opp igjennom eh, og, og vi har jo vært så heldige også at vi har fått lov til å se mange andres problemstillinger eh, også, mm. i tillegg til våre egne mm
1: veldig fint.
0: Kult, Telef. Jeg tror vi sier takk for denne gang. Tack til deg, Telef, for veldig mange spennende tanker.
2: Tusen takk for at jeg fikk ferdig med. Det er jo dessverre et rist tema, men heldigvis masse forlatt vi kan gjøre med det.
1: Mm -hmm. Takk.
0: Har du spørsmål, tanker, rist, ros, ta kontakt på podcast, podcast.com.